0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. O
0: Drama do Mar o desassossego do mar, sempre, sempre dentro de nós. O mar cercando, prendendo as nossas ilhas, desgastando as rochas das nossas ilhas, deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores, roncando nas areias das nossas praias, batendo a sua voz de encontro nos montes, baloiçando os barquinhos de pau que vão por essas costas. O mar, pondo rezas nos lábios, deixando nos olhos dos que ficaram a nostalgia resignada de países distantes, que chegam até nós nas estampas das ilustrações, nas fitas de cinema e nesse ar de outros climas que trazem os passageiros quando desembarcaram para ver a pobreza da terra. O mar, a esperança na carta de longe que talvez não chegue mais. O mar, saudade dos velhos marinheiros contando histórias dos tempos passados. Histórias da baleia que uma vez virou a canoa, de bebedeiras, de rixas, de mulheres nos portos estrangeiros. O mar dentro de nós todos, no canto da morna, no corpo das raparigas morenas, nas coxas ágeis das pretas, no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente. Este convite de toda hora que o mar nos faz para a evasão, esse desespero de querer partir e ter de ficar.
2: O tema do programa de hoje é o Atlântico. Esse programa é uma homenagem que a gente faz aos nossos colegas cabo-verdianos da Rádio Morabeza, que retransmite o nosso programa há dois anos. Então vamos começar a contar um pouco da história do Atlântico com esse clima depois do, desse poema que o Jorge leu... do, do... poema de Jorge Barbosa, meu Jorge xará... Barbosa. De quando é? O é um
0: poema? poeta que viveu em 1902 e 1971...
2: Os convidados de hoje são o Waldo Menegatti e o César Schultz... do Instituto de Ciências Jorge Kilfield e o Jefferson Enzon do programa... né e eu, Marco Arte Então vamos começar com a história do Atlântico. O poema do Jorge, ele evoca o mar... É,
1: e deveras, na nossa cultura... Está o mar, mas não está o Atlântico. Não está o gigantesco Oceano Atlântico. Um corpo d'água que tem 5.500 km de largura média e cerca de 19.000 km de comprimento. É uma água que se estende desde o Ártico, o Polo Norte, até o Antártico. Quase e, de polo a polo. De polo a polo. E graças a isso, o Oceano Ártico ele se conecta então pelas águas do Atlântico com o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Vejam que para nós na geologia, nós não temos um Oceano Antártico. Nós só reconhecemos quatro oceanos e não o quinto, né, que alguns oceanógrafos reconhecem que é o Oceano Antártico. É. Para nós, na geologia, o oceano é uma bacia que contém água, uma gigantesca bacia, é claro, das quais a maior é do Pacífico. O Atlântico, por ser um oceano que está entre as Américas, a Europa e a África, é um oceano de baixa salinidade comparado com o Índico e também comparado com o Pacífico. Isto porque ele recebe águas de não menos do que o Amazonas, o Paraná, o São Francisco. E, além disso, não esqueçamos que ele recebe também as águas que vêm pelo Mediterrâneo trazendo as águas do Rio Nilo, entre outros grandes rios. Dá
2: uma impressão rios. que isso é tão pouco. E o Níger, ah, parece
1: que é tão pouco, mas a água não para de jorrar, meu caro Marco. E isso faz com que, então, a salinidade do Atlântico seja mais baixa do que a salinidade do Pacífico. Veja que como influencia. E agora, com o aquecimento global, talvez com mais chuva, isso venha também a trazer algumas modificações. Mas é pouco quando você pensa que o Atlântico, enquanto uma gigantesca bacia d'água, ele tem uma profundidade média de 3.800 é metros. Poxa. Nós não fazemos ideia dessa gigantesca coluna d'água que é o Atlântico. Então, enquanto uma massa d'água com cerca de 4 mil metros de profundidade, 19 mil quilômetros de longitude, de extensão e 5.500 de largura, veja que toda essa, essa coluna d'água, ela tem uma mistura apenas super de 200 metros. São os 200 metros mais superiores em que há mistura d'água produzida pelo vento. É. O
2: resto ali está parado. Depois
1: você tem mais 600 metros em que há uma certa correnteza, uma hum. certa mistura e... Abaixo de mil metros de profundidade, em geral, as águas oceânicas são eternamente paradas,
3: do ponto de vista humano. Menos que tu tenha uma, uma saída vulcânica, bom que aí pode provocar correntes de convecção. Muito senão, pouco, não... porque veja que nesse caso temos que considerar na saída
1: vulcânica... Ali há, uma certa, há um certo movimento, tu tem razão, e um movimento tanto de infiltração d'água nas dorsais mesoceânicas, quer dizer, entre... Vamos falar agora do de como é que é este assoalho do Atlântico.
0: Mas antes disso, até deixa eu mencionar rapidamente que a, essa área enorme, que é 106 milhões de quilômetros quadrados, é 20% da superfície do planeta. Sim. E é. cerca de um terço da área de todos os oceanos. Então, é né, respeitável. É, 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 respeitável. <risos> é respeitável.
3: Esse critério de definição de, de oceano, então, é, é por bacia. É porque, porque assim, essa, essa sempre é a minha dúvida porque o Atlântico e o Pacífico são conectados. Por que que não se diz eu tenho um único oceano? Em toda sim, a, Terra? a gente diz, a gente fala quatro oceanos
1: ou do ponto de vista quoso é um oceano só. Mesmo sendo toda conectada, à massa oceânica planetária, há leves diferenças de salinidade e leves diferenças também de movimento. Então, por exemplo, no Atlântico temos a importante corrente termalina, né? que é a corrente que a gente chama, inclusive, a esteira do Atlântico, que é uma corrente que tem início lá no Golfo do México, ela vai pela é superfície até a Groenlândia, submerge ali na Groenlândia na medida que as águas esfriam se tornam mais densas até uma profundidade de 800 metros, aonde ela dá um loop e segue por essa profundidade descendo todo o Atlântico chegando até o sul da África do Sul e ali ela ruma para o Índico onde emerge e volta pela superfície. É uma circulação planetária, planetária e
0: que é, é a principal corrida de transmissão de calor do planeta que explica uhum. o aquecimento das latitudes altas.
1: Exato, que faz com que na Inglaterra né, se possa ter cidades numa latitude que correspondente Canadá, no Canadá é, é impossível. Praticamente
0: toda a Europa né, acima do Mediterrâneo praticamente toda ela está viabilizada é. e metade da América do Norte também. Né? Então essa,
1: essa circulação própria do Atlântico, ela, ela permite um transporte de temperaturas que faz com que é, se tenha o clima atual. Essa corrente é responsável digamos por ancorar o clima atual. Se nós tivéssemos né, e nos perguntassem um marciano se porventura existisse como sabotar a Terra nós poderíamos dizer sabote a corrente oceânica atlântica um, e um muro é isso e o Pacífico <risos> ele tem correntes Parecidas? Sim, Ou... ele tem correntes parecidas, mas não tão pacífico. globais, que pega tanto o Oceano Índico quanto o Atlântico, é nesses termos. Não é bairrismo, então. Não, não, é bairrismo. Também não, o, é o clima é, é
0: mais pacífico também, que a razão do Pacífico é esse, não tem as tempestades do Atlântico Norte. É, o,
1: o Pacífico tende a ter correntes mais circulares, que são os grandes de centros né, de giro, por causa da Força de Coriolis, é, no, no Pacífico Sul e no Pacífico Norte. Qual
3: então. é um mecanismo que faz ser tão diferente de um para outro?
1: Bom, as, as densidades das da, salinas... O Pacífico é um pouco mais salino. E também o fato do Atlântico ser estreito. A relação latitudinal de todo o Atlântico nesse corredor. de 5.500 metros, é, quilômetros, né? E também a relação do... O do,
3: do terreno é relevante? É,
1: ventos... Perfil do terreno. Tem uma série de... de é um pouco complexo essa, essa relação. Qual é a diferença entre mar e oceano? Mares são massas d'água restritas dentro de oceanos. Como, por exemplo, o mar da China. O mar Mediterrâneo. Como, por exemplo... O Báltico o Mar Báltico. Então, são massas d'água mais restritas. Mas tá? o Mar
0: Báltico tem fronteiras bem claras de terra, enquanto que por exemplo o Mar do Norte, não. O Mar do Norte é só um pedaço. É, é onde você avizinha, um, digamos
1: assim, um grande golfo. É tipo o Mar da China, um grande é. golfo. Nós poderíamos dizer no Brasil também o Mar de São Paulo, né, na medida que você tem toda aquela curvatura do Rio de Janeiro até Florianópolis, né, fazendo uma curva. Nós poderíamos chamar aquilo de Mar de São Paulo se a gente tivesse um melhor desenvolvimento né, científico, cultural. Isso é bom, porque a gente culturalizaria um pouco esse vasto Atlântico, que para nós brasileiros ele é só Atlântico, não temos os nossos mares restritos no Brasil pra e poderíamos é, ter. Para nós é só a praia. A não praia. É praia. É a praia. Assim é como o, o Mar do Caribe, né, também é. é toda uma, uma, uma massa d'água Atlântica, porém mais restrita, geralmente nesses mares a coluna d'água é um pouco menos profunda do que digamos as gigantescas planícies abissais. Agora, é interessante observar que do ponto de vista geológico os oceanos têm diferentes idades. E o Atlântico, eis que é um
2: jovenzinho. Isso, é isso que eu uhum. queria
0: entrar. Mas entrar antes na... de entrar nessa jornada, O Atlântico, região, Atlântico é, é um nós jovenzinho. Vamos, nós vamos perto
1: do ela. velho Pacífico e do muito velho Mediterrâneo. É, mas
0: é só, antes de entrar ali, só para lembrar um pouco da parte histórica. Que o Oceano Atlântico ele tem esse nome em homenagem ao Titã Atlas, da mitologia grega. É um nome recente. Basicamente, Embora ele tenha uma história... A palavra Atlas tem uma história que pode ser puxada por muito tempo... Para e porque Atlas ele é o titã da astronomia e da navegação. Então, na verdade, foi uma das primeiras grandes incursões feitas hum. primeiro por, bom, também fenícios e outros, mas os vikings foram os primeiros que atravessaram até o lado do de né, descobrindo a Groenlândia, Vinland, né? Depois os portugueses e os espanhóis. Os portugueses descobriram também a maior parte das ilhas, todas do Atlântico, Açores e tal. Eu acho que a exceção foi a Canárias, né? Até uh -huh. Tristão da Cunha lá no sul, que depois os ingleses pegaram. Então essa é uma, um aspecto interessante. O outro é que tem os nomes jocosos, que os ingleses chamam de brincadeira, que é a, a, o Atlântico é The Pond, a poça. E o, o Atlântico do Sul, que é cruzando o Equador, ele tinha um nome Próprio, ele chamava durante um tempo, curiosamente, mar etíope, porque uhum. parece que era comum nos mapas europeus chamar toda a África de Etiópia. Não sei por que Cargas águas é uma coisa curiosa. É isso, é muito antigo. É lá, Anaximandro. De... É. não, mas enfim, era usado até 1700 quase todo né? exatamente, é. o trócio perseverou isso é curiosidade, a outra foi o fato que o Atlântico de todos os oceanos é aquele que fez o maior, historicamente, na história da humanidade de linhas de cruzamento intercultural, então as grandes migrações eles até têm apelidos, como chamam de o Oceano Negro, o Mar Negro, por causa de todo o tráfico de escravos, o Oceano Verde que é a imigração irlandesa da grande fome do século XIX, até chamam de Mar Vermelho, o Oceano Vermelho pela migração dos trabalhadores europeus que levaram as ideologias de esquerda para os Estados Unidos. Enfim, tem nomes da, da, de todos os aspectos dessa cultura. Ah, e nesse ano, nesse com uma das ilhas na frente da África, está Cabo Verde, onde o programa é retransmitido, né, que foi descoberto pelos portugueses também e era um entreposto, né? foi, surgiu como um entreposto na, no tráfico de escravos. Enfim, a partir dali, então, se inserido nessa cultura luso-falante que, que uhum. nos inclui
2: nos hermana. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo o Atlântico. Então vamos ir para a parte de como é que o Atlântico surgiu, né? que o Waldo estava ah. falando. Né? A o idade tá falando do Atlântico. O Atlântico era muito novo. Né? O Atlântico a gente é novo. Lá. É interessante que o Jorge
1: mais uma vez traz os elementos culturais sobre o mar e que são desse tipo. São os elementos digamos um pouco do ponto de vista humano. E nós ainda enxergamos o Atlântico apenas um ponto de vista cartográfico. E não conseguimos trazer de um ponto de vista mais amplo, mais profundo o conhecimento que a ciência hoje tem. A ciência oceanográfica, a ciência geológica, é do que é esse gigantesco corpo d'água, da sua importância para regular o clima na Terra, para sua importância para a existência da própria vida. Então, quando nós nos lançamos nessas profundezas atlânticas, percebemos uma geografia completamente diferente. Né? Se nós pudéssemos, por um breve momento, usar um, uma visão de raio-x para enxergar o assoalho, do Atlântico, nós vamos perceber uma coisa muito curiosa, que depois do sopé continental há uma enorme planície abissal, onde as profundidades chegam a 4.500 metros, eventualmente até 5.500, e entre a meia distância do Brasil e da África, há uma enorme dorsal, uma espécie de cordilheira, que se estende desde o Ártico até o extremo sul da África, é, sim, com cerca de 18 mil quilômetros de extensão. Uma gigantesca cordilheira Contínua. Contínua. Eventualmente cortada transversalmente. Né? Ela se desloca um pouco transversalmente. Acompanhando mais ou menos... Os contornos dos continentes, ela tem a forma em S, a mesma coisa da costa da África e brasileira. E esta dorsal é onde ocorre um fenômeno geológico que nós eh, designamos como sendo o bordo de uma placa tectônica. Então a metade do assoalho do Atlântico, a metade oeste, ela pertence à placa da América do Sul e a metade leste pertence à placa da África. E ali, dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, o Atlântico vai crescendo, como se o assoalho do Atlântico vai crescendo, como se fosse o
2: crescimento de uma unha. Mas é alguma coisa tem uma placa por sobre a outra e a de, e a de baixo está saindo? Ou é a rocha está sendo criada ali? A rocha está sendo criada ali, ou seja,
1: o magma mantélico, o manto, ele se aquece ali, então esse magma se funde ele se introjeta nessa fenda, que são bordo de placas, lado uhum. a lado. E como ele chega a temperaturas mais baixas, esse magma congela, ele cristaliza. E isso vai, então, empurrando... E aí, a... em outro lugar tem que estar tá havendo uma retração. Né? Então, como o Atlântico é um oceano jovem que cresce, ele tem uma energia gigantesca que é capaz de empurrar para o oeste toda a placa sul-americana. E é uma velocidade muito grande, que é uma velocidade de 3 centímetros por ano. Aí você pode pensar que é pouco, mas se você deixar crescer sua unha sem cortar durante o ano inteiro, será o tanto que o Atlântico cresceu e o tanto
0: que nós, na América do Sul, vamos nos afastando da África. Se tá? me permite, eu até fiz as regras de três para me divertir aqui. A velocidade eu peguei de 2,5 centímetros por ano, que dá 25 centímetros em 10 anos, 2,5 metros em 100, 25 5 metros em mil anos, 25 km em 1 um milhão de anos e 2.500 km em 100 milhões de anos. Como nós temos cerca de 130 milhões de anos nesse processo, está cerca de 3.500 km, que é mais ou menos a metade do spam, do intervalo entre os dois, porque ele foi a partir da, dessa duração mesa-oceânica, saiu por um lado, os 3.000 e pouco, para o outro lado, né? Exato. A, a distância que andou. Então, bate. Ah, <risos> eu, eu vou fazer uma regra de interesse que bate. Quem é que está
2: diminuindo é o continente não. ou o pacífico o pacífico <risos> o pacífico então né? não podia ser que é o que, a, que as cordilheiras estão encrespando né? sim
1: o então quem diminui, então alguém tem que diminuir muito bem ou a terra ela, ela, ela se expande ela cresce loca, né? aumenta não, o seu raio <risos> <e, risos>
3: existem teorias de tem malucas né de que a terra tá aumentando quer dizer a terra tá aumentando porque a gente tem diariamente a cresção de, de material porque chega do espaço mas uhum. isso não é suficiente para sim, né? sim, bom. Não, sim. Mas, é o diâmetro né, é. da terra.
2: ela está assim, o... ficando oca né? ela está crescendo o seu raio um mas bom. como não tem massa lá dentro está ficando oca e essa é a previsão é. É, mas isso é
1: puro mito, é, né, é por alegoria até da, era, da época medieval, né, que tinha essa ideia da terra oca. Né? Sim, claro. E... Tem gente que ainda acha que a terra é plana. Sim, tem gente que acha que a terra é plana. Então, é, sempre a terra evoca é, culturas antigas. Mas o fato é que, na medida que a América se afasta, né, ela, ela desliza, ela deriva, o assoalho do Pacífico, então, ele submerge sob a borda andina, né? da América do Sul. É sobre a borda não é nada lá no Japão coisa assim. Lá também lá né? tem um pouquinho. Né? Lá também, né? Então a, a, no entorno de todo o Pacífico há um descenso, um mergulho do assoalho <risos> desse oceano para as bordas continentais e no Atlântico não. O Atlântico é um oceano em que nós não temos o fenômeno da subducção porque a ligação, a união da placa da crosta oceânica com a continental na América do Sul e também na África que seria o assoalho do Atlântico. Ela ainda está contígua, Tem falhas. ainda não, não temos ali uma disrupção. Isso porque o assoalho do Oceano Atlântico, por ser muito novo, ele é um jovem, ele ainda não é suficientemente frio, portanto denso para mergulhar no, no manto. Isso vai acontecer. Então nós podemos prever que o Atlântico vai continuar crescendo até, no caso da América do Norte, talvez mais alguns 10 milhões de anos, quando então ali na região de Nova York, toda a margem leste da América do Norte, vai ter uma subducção, ou seja, o assoalho do Atlântico vai mergulhar sobre a América do Norte. E o mesmo aqui na América do Sul, em que a idade hoje máxima do Atlântico Sul, do assoalho, chega a 130 milhões de Anos, ou
2: seja, daqui mais uns 80 milhões de anos, teremos
1: então uma subducção
2: na margem brasileira. Né? É, quer dizer, o que eu sempre digo nesses programas é, antecipem suas viagens para Navarro <risos> é, feliz... e não
0: comprem casas na praia. Infelizmente, dado esse caso, não é necessário discutir as implicações políticas do que tu acabaste de dizer. Sim, mas daqui a 80 <risos> milhões de anos. Né? É. Por sinal, daqui a entre 50 e 100 milhões de anos vai haver um reencontro de, de placas continentais do outro lado e vai surgir um novo não, porque, mas A gente está né? falando
2: de reencontro, vamos falar do, do, do começo. né Então antes... antes um do Reencontro um continente é. chamado Amar, ou seja o, o que que era antes a gente tem a Pangéia que era que era aquele o gigantesco
0: um convidado que tinha aqui mas é, ele vai falar.
2: O, o gigantesco Bom, continente que deu origem ao Oceano Atlântico então como é que era antes
4: então a gente teve durante quase 150 milhões de anos um único continente que foi a Pangéia como a Terra está permanentemente liberando calor esse continente funcionou como se fosse um cobertor bloqueando essa saída de calor e esse calor foi se acumulando por baixo a
3: que... a superfície dela, que, ou seja, a área que ela cobria é muito maior do que a área que é coberta atualmente pelos continentes?
4: Não, basicamente é a mesma é coisa, mesmo. só tem que somar o que hoje são partes separadas, coloca tudo junto. Só que aí tu tem uma imensa área que está acumulando calor
0: embaixo. Cercado De por ter... um oceano único chamado Pantalaça, um né? Mas então a, a, área,
2: a área oceânica, aquela onde estava coberta por água, aquela ali trocava calor fácil. Sim, e, mais é?
4: fácil do que a área com a crosta continental por cima. Então esse acúmulo é que leva que num certo momento isso tem que abrir para liberar o calor, que começa, começa a se formar o oceano. os oceanos.
2: Claro que tem muito cético que ou, ou, ouve o nosso, nosso programa e sempre pergunta como é que o pessoal sabe isso? Pode ser tudo uma invenção só. Isso, é isso não, derivado não, 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 só não, não, dos sim. contornos que a gente observa dos continentes? Né? Porque tu pode pensar, ah, é um joguinho de Armar, né? Eu vejo ali que, que a África parece encaixar na América, então talvez fosse juntos. Não é só isso. Né?
4: Não, começou com isso. Primeira, as primeiras observações já datam de 1500 e pouco. Já os primeiros cartógrafos da época já observavam que existia essa coincidência. Só que aí existiam, por exemplo, hipóteses como isso é o reflexo do dilúvio. Quando houve o dilúvio, na verdade, existiria um oceano embaixo da Terra, que quando Deus rasgou a crosta e esse oceano aflorou. Uhum. Então, isso seria a evidência desse rasgamento da crosta para que esse oceano de baixo aflorasse para a superfície. Então, por isso que os contornos eram iguais. Então, tinha uma explicação.
3: É, tinha uma outra teoria de que o, o esfriamento da Terra ela teria criado rachaduras e aí bom, a rachadura poderia acompanhar... Né? Dois lados.
4: Ou a Terra em expansão também, né? Se a gente imaginar como um balão que vai crescendo, então os continentes eram juntos só afastava, e foram se afastando porque a Terra estava crescendo. Então existiam é. diversas hipóteses para explicar isso. É um Big Bang continental. E entre elas, a de que uma vez eles estiveram juntos. Quais eram as evidências? Uma das mais significativas eram os fósseis Como explicar os mesmos fósseis ah, sim, Por aí, exemplo, aqui no é matador, Brasil né? E na África Mas mesmo assim existiam sempre as alternativas Não, existiam antigamente pontes de terra Porque os oceanos poderiam variar De profundidade E não, movimentos verticais eram tolerados Horizontais não Então se houvesse um movimento vertical Que o fundo do oceano subisse Isso permitiria a passagem dos organismos Então ah, sempre sim. também era uma explicação alternativa Que na verdade o que não se conhecia Era o fundo do oceano Ninguém sabia o que tinha lá Isso só foi conhecido a partir da segunda guerra Com os submarinos Que começaram entre os efeitos colaterais De uso dos submarinos Foi descobrir como é que era o fundo do mar
0: que ninguém sabia. E depois, nos uhum. anos 50, a colocação dos primeiros cabos uh, transoceânicos que obrigaram eles a examinar o fundo, que culminou no ano geofísico de 57, que, onde começou a se mapear com sonar, né? Sonar. Aí uhum. que se
4: descobriu, então, essa cadeia mesoceânica, essa dorsal mesoceânica que o Waldo mencionou antes, e começou a se fazer a mostragem também dessas rochas. E aí que deu para ver qual era a idade dessas rochas que estavam no fundo do oceano, e mostrou que as idades das rochas eram crescentes, começavam mais novas nas proximidades da, dessa dorsal, do que fica no meio do Atlântico, e ficavam cada vez mais velhas as rochas uh -huh. em direção à África e em direção à América uh -huh. do Sul, mostrando então que estavam se formando rochas sempre novas a partir do meio e divergindo para leste e para oeste, né, a partir desse ponto central. Então agora se tem evidências muito significativas e precisas até até para controlar quando foi e qual é a velocidade de abertura dele. Do é.
3: Originalmente, eu sei que a, a, a teoria da, do movimento das placas, né, a tectônica de placas, ela teve muita resistência porque não existia um mecanismo. A proposta original, né, o, é o Wegener, o é. mecanismo que ele tinha proposto era a atração da Terra e da Lua que puxaria os continentes de alguma maneira. E aí, rapidamente os, os físicos calcularam e mostraram que essa força, ela obviamente não é suficiente para fazer e sim, isso. O e por várias décadas a, a teoria, ela não, era, não tinha credibilidade nenhuma porque é como o Marco disse, bom, tinha essa coincidência das formas, ainda não tinham esses esses dados que o, que o Schultz falou. Né? E aos poucos, com o acúmulo de evidências e com a descoberta, dos, dos processos de convecção internos, que é né, um exemplo de, de movimento de convecção. A gente tem esses rolos de convecção. Então, em algumas posições, os rolos eles eles chegam juntos e se abrem, e em outras posições eles se aproximam. Então, uma corresponde ao afastamento das placas, e no outro corresponde à aproximação. Esse é o mecanismo que faltava ah, para aceitação é, da O trilha. problema
4: é que o modelo do Wagner se baseava na premissa de que os continentes deslizavam por cima do fundo do oceânico. Existiria um limite, então, existiam dois tipos de rochas mais pesadas e outras mais leves, os continentes que seriam as rochas mais leves, eles deslizavam. E aí, quando descobriram as cadeias mais oceânicas, isso era um entrave óbvio a esse movimento. Pô, se existem cadeias de montanhas no fundo do oceano, como é que eles vão deslizar para lá e para cá? É impossível. Foi aí que matou provisoriamente, até que se descobriu um outro tipo de mecanismo que envolvia, não uma esse tipo de dinâmica deslizamento, e sim de que as duas placas se moviam juntas divergentemente.
2: Quanto tempo demorou o Atlântico para nascer? Nesse... O chu estava falando que uma é.
1: grande massa continental ela evita a saída de calor do centro da Terra. Olha, nós devemos ter em conta, porque quando falamos nisso, é nós não da nos damos conta que no centro da Terra... Há uma temperatura de 6.700 graus centígrados. E aqui na superfície, praticamente, estamos numa uma temperatura média de
3: 18 graus. Tem que lembrar também que o calor está sempre sendo produzido né, por processos radioativos. Exato. Não é que foi formado no processo há 4,5 bilhões tá de esfriando. anos e está esfriando. Está constantemente Exato. produzindo. Então, um então, é. tá
1: Exatamente. Nós aqui em cima estamos sobre um caldeirão muito quente lá embaixo. Então, esse calor, pela convecção, né, quer dizer, pelas leis físicas... Ele é perdido. Se aqui em cima é frio e Principal. lá embaixo é muito quente no centro da Terra, então esse calor é perdido. Ora, os mecanismos de perda de calor num manto sólido, o manto é sólido, enquanto o núcleo ele tem uma parte sólida e uma parte líquida, o manto é sólido, são rochas peridotíticas. Então, esse calor, para escapar dessa capa sólida. Fala, é a espessura típica do, é, manto? do manto. A espessura típica do manto dá em torno de 2.900 quilômetros. E a crosta, então, é 30, 60, a crosta chega a. Quilômetros ou, ou metros? Quilômetros. Quilômetros, quilômetros. Então é metade quilômetros. do raio. Exato. E a espessura, então, da camada externa sólida e mais fria, que nós chamamos de litosfera, é uma espessura em torno de 120 quilômetros.
0: é a, é a jangada de pedra. Do é tá, a jangada. Tá. É
3: esta que se <risos> movimenta. Mais uma, uma boa imagem é uma bolinha de pingue-pongue. A litosfera seria a casquinha da bolinha.
1: Exatamente. É uma casquinha muito
3: delgada. Então... Para... Embaixo é tudo lava. É com
1: isso que a gente tem que não, dormir de noite. Não, não é tudo lava. É rocha com 10% de lava, é. o que é suficiente já para, devido às forças muito grandes de tensão, é suficiente para que essa rocha, no tempo geológico, funcione como um puxa-puxa mas isso é no tempo geológico, é, veja é, nós é, estamos é. sempre falando em 10 milhões de anos, né?
0: Eu já gosto é. de pensar no uma sopa com bastante colágeno bem espessa, eu gostei do que, puxa -puxa. que seca uma superfície é. com uma película mais consolidada e embaixo, continua com as convecções eu gosto do puxa-puxa,
2: é, porque puxa-puxa é, parece mais seguro é mais seguro
1: é. Sopa colar. é problema é de
3: dormir de noite com, com essa ideia <risos>
1: então o calor, <risos> o calor lá do, da base do manto e da parte externa do núcleo, ele emerge na forma de grande chaminés ou seja, nós estamos falando de uma massa, a terra, de uma massa rochosa, ela é estruturada ela não é um, um oceano de lava líquida então esse calor, ele emerge por chaminés que nós chamamos de plumas mantélicas, e essas chaminés vejam, são as maiores chaminés que nós podemos conceber, elas saem lá da base de 2.900 quilômetros e chegam até a base dos continentes então quando você tem uma massa continental com uma pangeia muito grande e essa massa está sobre uma pluma mantélica, o resultado é que, como um bolo, ela vai entumecer, quer dizer, vai elevar um pouco o continente, e isso vai fazer com que eles se racha, produzido
0: tá. antes disso, cadeias montanhosas, e depois eu, eu, isso ah, é que eu... então a gente tem esses dois
3: efeitos: tem um primeiro efeito de dilatação. Isso, ela, ela
0: dilata um
1: pouco, entumece né? isso faz com que a parte central vá se rachando eu eu. e se adelgace. E na medida que se adelgaça, as duas partes então, vão uh, não, se afastando. É, veja aqui então, eu queria retomar é, é fazer então mais uma prova né, que o chu estava comentando, as provas né, que estavam conectadas a Brasil e a Então, uh, o resultado disso é que há na superfície uma produção de uma enorme quantidade de lava. Então, isso produz vulcões na superfície continental. E essas larvas, então, vão se acumulando até que chega um ponto em que todo esse processo vai afastar
2: as duas partes. A pluma, quando fala em chaminés, dá a impressão que é alguma coisa que tem uma simetria cilíndrica. E é, mais ou é, menos. É assim é assim. É, assim. é assim. é assim. Ele é, ele é como um isso. tubo.
1: Isso. Como um tubo que... Né? um objeto mais ou menos cilíndrico, que onde emerge o calor e materiais mantélicos para a superfície. Não, é porque
2: você
0: ah. isso... está... exemplos, onde né? que tem mantélicos? O Havaí.
1: Exemplos atuais. O Havaí, que é a maior montanha da Terra se você considerar a elevação da base dela, nosso assoalho atlântico até o topo, ela tem cerca de 11.700 metros de altura, né, de elevação. E o Havaí então é um vulcão que está exatamente sobre uma pluma mantélica. Outro exemplo de pluma mantélica é todo o Yellowstone Park nos Estados Unidos. As é caldeiras, lindo, os geysers né, rupos tudo aquilo é. são. É. Sobrevucal. Isso Isso é vulcão. E na Panjé então houve isso, na né?
0: Seria a ilha de Tristan da Cunha no Tanto de Sul Isso. Que deu que na verdade não foi a de origem a esse de do Paraná, que também tem essa irmã do lado africano, né, que da época desse derrame, eu não sei a época agora. No Índico tu tem Ascensão, que deu origem ao Patrotecano, a Índia. Exato. Né? São os três plumas, matérias mais... Essa pluma
1: <risos> do, da Pangeia... É uma né? sol, imagina é, que não, ali. tinha mais. A principal é essa de Tristão. Essa era a principal de Tristão, que gerou todo o vulcanismo da Bacia do Paraná, o Serra Geral, os basaltos do Serra e Geral. E termina aqui no interesse. E tem Deca na África. Então, na África nós temos uma contraparte do vulcanismo Serra-Geral. Isso também é um elemento muito forte né, para mostrar que, de e, fato, eles estiveram, juntos.
3: estiveram juntos e que isso foi a causa né, da separação. né? No, no Pacífico, se, se for olhar os pontos onde teve derramamentos e erupções, isso fala uma figura geométrica, que é o, o, acho que eles chamam de círculo de fogo.
1: Seria um outro evento, o círculo de fogo. O círculo de fogo é exatamente onde o assoalho do Pacífico, ele mergulha para o manto nas bordas continentais da América do Norte da América do Sul e depois lá na Ásia, do Japão, de a Sumatra e parte aqui também mais ao sul. Então toda essa borda de fogo do Pacífico ela é resultado da colisão do, do assoalho do Pacífico com os continentes. Agora, se tu pegares o Havaí, ele faz parte de uma linha de ilhas que mais ao norte se conecta com a, as Aleutas e essa linha de ilhas do Havaí, mostra exatamente que enquanto a placa do Pacífico desliza sobre a pluma a pluma fica mais ou menos parada né? um pouco envergada, mas mais ou menos parada e o assoalho desliza sobre ela então o assoalho vai ficando todo né, marcado pontilhado. por pontos pontilhados
0: né? é como se ela ficasse cuspindo
2: ilhas e a pluma não necessariamente significa que acima dela vai ter um vulcão ou sim? sim, significa que acima Opa, dela vai pode ter um pode... vulcão Geralmente, é, a
0: Groenlândia também
1: não tem a a também tem.
2: E as ilhas é
1: ali, várias ilhas oceânicas, né, são assim produzidas, como a Ilha da Trindade. Né, se pensa que ela tem uma causa de pluma mantélica. Então, as ilhas vulcânicas do Atlântico sul, elas provavelmente tenham essa origem.
0: Até como curiosidade aqui, há 135 milhões de anos, quando não havia esse, essa rachadura que deu origem ao Atlântico, começou como um pequeno rio, estavam encostados continentes é curioso, eu tentei fazer uma reconstrução com o material que se achou por aí, Porto Alegre estaria mais ou menos na frente da Namíbia, mais ou menos é na frente do isso. Porto Valves que aliás é de onde sai uma cordilheira uh, submarina que é, é, o é, 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 um é o rastro dessa dessa que clube. do lado de cá se chama elevado de Rio Grande, E o Brasil tá tentando disputar diplomaticamente para estender os 200 mil para cobrir e essa é uma nossa homenagem é, mais ou menos assim o Rio de Janeiro São Paulo estavam tá no frente do sul de Angola e Cabo Verde é, estaria mais ou menos no espaço compreendido entre a Senegal então, e Mauritânia do lado africano e do lado aí seria na América do Norte seria em Charlotteville e isso é, obviamente é tentativo mas é uma, uma ideia assim, já estivemos unidos assim. mas hoje Cabo Verde tá mais ou menos numa altura diferente pro Brasil Então e,
2: ah, a gente tem relações de língua maiores do que as relações geológicas
4: e é, exatamente. Sim. Uma curiosidade em relação a essas chaminés, a gente tem as chaminés maiores, principais, mas tem outras menores. Então, por exemplo, mais para o interior do continente, na África, a gente tem algumas chaminés que são as responsáveis por uma das maiores riquezas e uma das maiores desgraças da África, que são os diamantes. Então, uh -huh. Todos os diamantes, a África hoje produz... 50% de todo o diamante, o comércio de diamante do mundo, 50% está na África relacionado sempre com guerras, intervenções, sentido, né? países ricos e, e todos esses diamantes são um efeito colateral da abertura do Atlântico, Aham. essas chaminés secundárias. Né? E a coisa curiosa que se descobriu é que quando foram analisar os diamantes, se viu que a idade dos diamantes, ou cristal de diamante é muito mais antigo do que a rocha onde ele está. Portanto, os diamantes já estavam prontos lá no fundo do manto e, foi Mas e foram volta... levados para cima. Ah, o que já abriu, arregalou os olhos de algumas pessoas que estão pensando em como usufruir disso, de pegar os diamantes diretamente no manto. Que é, tomara que, que eles exemplo, vão lá e cheguem né? Tomara que tenha muito diamante, Sim, muito é. diamante, é. é. E daí é. acaba é. com é. Os, não, não, uma não ideia, não. os diamantes. Os é. diamantes tinham por volta de 3 bilhões de anos e a rocha onde eles estão tem cento e poucos milhões de anos. pode então, então,
3: isso pode indicar que por muito tempo existiu uma, uma pressão muito grande, porque o magma não conseguia escapar e, bom, depois quando escapou... Isso, ia...
0: pode
1: ser. Sim, uma maneira de estudar o manto, então, que nós usamos, é exatamente essa que o Schultz coloca, que é estudar os materiais do manto que essas plumas trazem né é, para a superfície dos continentes. Então, nós chamamos de xenólitos, que são pedaços do manto que vem junto com a lava e, às
0: vezes, traz junto esses diamantes tão confiçados. É? é fascinante como nós não sabemos o que diabos tem lá para baixo. Né? Isso que realmente ainda tem muita coisa para aprender. <risos> Só para eu complementar a história das provas da, da, da antiga União dos Continentes, falou das evidências fósseis e outras, né? também na parte botânica e algumas continuidades paisagísticas, que, que algumas até de certo modo. Ainda tem uma certa sobrevivência. Tem também, por exemplo, o caso das, das tartarugas migratórias do Atlântico. Que algumas delas saem aqui das praias do Sul, do América do Sul, e nadam no meio do Oceano Atlântico, milhares de quilômetros, para uma pequena ilhota perdida lá no meio. E a grande dúvida é como é que ela acha aquela ilha? Como é que chega sempre na mesma ilha para desovar lá? E eu fico sempre pensando que a melhor explicação é a filogenética, porque ela costumava ir nessa ilha desde que isso era uma pequena ilha, num rio que atravessou ali Pangé, quando começou a rachar. Ou seja, as tartarugas tiveram... não se deram é. conta, é. é. cara. Não, são espécies muito antigas,
4: as mais antigas,
0: né? São... As tartarugas surgiram
4: no período triássico, há mais ou
0: menos 230 milhões de anos. É, Antiquíssimas, então, elas tiveram 120 milhões de anos para memorizar o caminho. Vamos Não, dizer e a Pangeia assim.
2: Pange, a Pange começou
1: a se é. separar quanto tempo atrás? 130. 130. Então na mesma o é, o início toda... foi quando né, surge essa pluma e ela começa a extravasar lavas na superfície. É, um exemplo moderno de uma abertura de continentes é o que acontece no Vale do Leste da África, o Vale em Rift do Leste da África, que é uma grande fenda que pega os lagos é, Tanganyika, Vitória, que são fendas onde o, a África ali está se apartando então, toda a parte da Etiópia, até mais ao sul, perto de Madagascar, a África está se apartando. Então, ali nós seríamos um oceano no útero. Vai sendo gerado. E... Um oceano sendo gerado. Mas, diferente de um médico que olha uma ecografia de um bebê no útero da mamãe, nós, geólogos, olhamos isso e não sabemos se ele vai nascer. Quer dizer, por hora, Como há uma fenda, às
0: vezes há uma
1: rachadura. Quer dizer, poderá no futuro se abrir. Porque as tensões horizontais dessa capa externa da Terra, que é a litosfera, elas, às vezes, são complexas. Então, eventualmente, nós esperamos que se aparte, ou seja, se estenda e, eventualmente, encontra no outro lado uma resistência e o fenômeno retorna. Um bebê um pouquinho maior é o mar vermelho. O mar vermelho toda a placa da Arábia Saudita é uma placa que está se apartando da Aí África é é assim? e ali já entra a água do Índico formando o Mar Vermelho então no passado quando o Atlântico ia se abrindo, a água do Pantalaça então ia ocupando o espaço entre a América e a África, né? até que é, finalmente lá por cerca de 100 milhões de anos, 98 milhões de anos, separação
3: completa, então o Atlântico Norte se conecta ao Atlântico Sul. O que me assusta nisso tudo é que se, se a gente tem uma placa que está entrando por baixo de outra. Significa que aquilo ali é um apagador. Um apagador gigante Exatamente. que apaga toda a história. Exatamente. Muito é bonito. Posso, isso, lá, cara, isso tudo, tudo vai sumir.
1: Ou seja, eu, eu costumo dizer subir. assim que o padrão de memória da Terra ele é um padrão em que de um lado é o padrão continental onde a memória da Terra ela pode ali existir por até 4 bilhões de anos, que é a idade mais antiga que nós temos é, para essa memória, enquanto ali. que os assoalhos oceânicos têm tem uma memória de, no máximo, 200 milhões de anos. Então, hum. a vida de um oceano é abrir-se durante 200 milhões de anos e depois, a partir disso, fechar. Bom, isso né? é poético. Eles oceanos, abrem e oceanos
0: são a sede do esquecimento.
1: Mas, por outro lado, é ali no oceano, no abismo oceânico, nas planícies abissais, onde nós podemos pensar que sob 4.000, 3.500 metros de coluna d'água, há o maior silêncio da Terra imaginável. É ali no abismo, nesse abismo oceânico, nesse abismo atlântico. E ali acontece um fenômeno interessante, então, que do ponto de vista da sedimentação, há muito pouca sedimentação. Logo, por ser um, um dos ambientes mais estáticos do planeta, ali está a fita da memória dos últimos 50, 60 milhões de anos completa. Então, ali seria, digamos, a nossa ambição geológica em termos de recuperar a memória da Terra, é onde ela consegue gravar de forma mais contínua a memória. É ali, por exemplo, que Jefferson, que a gente poderia encontrar, digamos, desde meteoritos que caíram, mas, por exemplo, tecas de eh, radiolários, em especial as silicosas, né, Schultz? O que, que são radiolários?
4: São micro-organismos que então, são plantônios. Plantônios. predominantemente plantônicos só quando eles morrem a, a é carapaça claro. afunda então, ela, ela tem um longo cortejo fúnebre né? de 3.500 é.
0: é. metros que ela afunda só que esses são fundamentais nos vasos é. de datação né? Exato. Que tem muita precisão Que é como é que é o nome da, da, do conjunto desses micro-organismos? É... É. Né? Ah, ah sim, os ah, é, é, é outro é outro grupo, nós estamos falando dos faridulares,
4: predominantemente carapaça calcária então eles não conseguem chegar lá no fundo porque tem uma linha de compensação do Calcário Sim. que ele dissolve por causa da pressão.
1: Olha que bacana! Esse faraminífero, né? essas pequenas tecas, eles São ao agitivo, descenderem né? na enorme coluna d'água do oceano, se dissolvem não chegarão a um cemitério. Não, é o esquecimento, é a máquina do esquecimento. <risos> Exato.
0: Aliás, a profundidade do oceano Atlântico chega a 8 mil, eu não sabia, 3, 8 mil, 380 mil. A máxima. É a máxima, fossa é. do máximo, do Porto Rico. Tem Isso. Não é só o Pacífico. tem as fossas de até 11 quilômetros. 11 mil é. e... É, mas 8 quilômetros é, é, é impressionante. É, uma coluna d'água. Então, esse programa foi uma pequena homenagem, falando sobre ciência, mas uma homenagem a, a nosso parceiro em nas ilhas do arquipélago Cabo, Cabo Verde, onde a Rádio Morabé Transmite há dois anos o, o programa Fronteiras da Ciência Parabéns pelos seus 15 anos De, de existência, continue por muito mais E sempre retransmitindo a gente Vamos continuar esse diálogo E até o, o, os cabo-verdianos devem reconhecer é, Essa última homenagem que eu coloco aqui Com dignidade enterra a semente No pó da ilha nua No despenhadeiro da vida A esperança é do tamanho do mar Que nos abraça Sentinela de mares e ventos perseverantes Entre estrelas e o Atlântico Entoa o cântico da liberdade parabéns Cabo Verdeanos, parabéns Rádio
2: Bonavés ah, esse foi o programa Fronteiras da Ciência hoje o tema foi Atlântico os convidados foram o César Schultz e o Waldo Menegassi, do Instituto de Geosciências, e o pessoal de sempre, o Jefferson Aranzon do Instituto de Física, assim como eu Marco de
0: Arte e o Jorge Kielfeld do, do Departamento de Biologia. o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção
1: técnica de Francisco Guazelli